0: Hier ist der Payment Power Podcast von VR Payment. Zehn Minuten für mehr Payment Power in Ihrem Geschäft.
1: Willkommen zum Payment Power Podcast. Hallo zu einer neuen Folge, in der wir hier immer über Payment und die Welt drumherum sprechen. Mit mir, Willi Connell und wechselnden Gesprächspartnern. Und heute bei uns Benjamin Korff von VW Payment und Benjamin, wir durften ja schon mal hier sprechen, das liegt aber eine Weile zurück, deswegen stell dich doch bitte noch mal kurz vor. Ja genau, vielen
0: Dank. Ich bin Benjamin Korf seit zwölf Jahren bei der VW Payment in unterschiedlichen Positionen und im Moment bin ich hier Product Owner für E-Commerce im Produktmanagement und wir sind zuständig für Produkte, die die Bezahlung über das Internet ermöglichen, also vom Bezahllink bis zum Onlineshop.
1: shop mhm. Genau, Benjamin, wir haben uns heute einen Bereich vorgenommen, nämlich das, das Thema digitale Bestellung, beziehungsweise eigentlich genauer äh, die Unterschiede zwischen einer App und einer Webseite, wenn es ums äh, digitale Bestellen und Kaufen geht. Das ist ein Thema, das wir hier schon mal gestreift haben, auch als wir mit Hartmut Eisele und äh, Seat Berischer über Applikationen vornehmlich für die Gastronomie und in der Franchise-Wirtschaft gesprochen haben. Und wir wollen das Thema auch heute noch mal ein bisschen ausleuchten. Und ähm, Benjamin, mein Eindruck ist, dass es ja in sehr vielen Bereichen eigentlich zum Standard geworden ist, online zu bestellen. Zum Beispiel natürlich, wenn es darum geht, Essen abzuholen oder liefern zu lassen. Ähm, wie, beobachten, wie beobachtest du die Entwicklung? Ähm, ist das auch nochmal ein Effekt von Corona, den wir hier sehen? Oder ja, wie schätzt du die Situation ein?
0: Ja, ich denke schon. Corona hat auf jeden Fall die Entwicklung beschleunigt. Es ist für viele einfach ein Muss geworden und das ist ja auch in vielen anderen Bereichen sichtbar. Also Corona ist da definitiv ein Treiber der Digitalisierung, nicht nur beim Essen bestellen. Aber auch ohne Corona, denke ich, der Online-Markt ist weiter am Wachsen und die Verbreitung von mobilen Endgeräten, die hat so sehr zugenommen, dass mittlerweile nahezu jeder Mensch in Deutschland ein Smartphone hat. Mhm. Und wir wissen, dass in manchen Altersgruppen das sogar über 95 Prozent sind, also quasi einfach mhm. jeder. Und damit können Bestellungen natürlich komfortabel getätigt werden und von überall, von der Couch oder unterwegs, aus der Bahn oder wie auch immer. Und diese Benutzer haben natürlich besondere Erwartungen auch an die Bedienbarkeit einer Anwendung.
1: Spielen wir es mal durch. Also du, du sagst, ne, das Smartphone ist eigentlich permanenter Begleiter, ist ständig in der Hand. Ein Großteil läuft darüber ab, insbesondere natürlich in, in der, ähm, jüngeren Teilen der Bevölkerung. Dann lädt man sich für so eine digitale Bestellung in der Regel entweder eine App herunter oder man bestellt eben auf der Webseite des Anbieters. Wenn jetzt ein Händler, ein Dienstleister, ein Gastronom sich überlegt, eine solche... Bestelloption digital einzurichten, neu aufzusetzen. Was sollt ihr eigentlich dabei beachten? Vielleicht fangen wir mal bei der Webseite an.
0: Ja, also so eine Webseite, die sollte natürlich immer für mobile Endgeräte optimiert sein. Das haben wir ja gerade äh, erfahren, dass die meisten Benutzer ein Smartphone haben und das auch nutzen für ihre Online-Aktivitäten. Von daher muss auch die Bestellung über das Smartphone problemlos möglich sein. Das heißt, die Seiten müssen entsprechend angelegt sein, sodass sich die Inhalte schnell laden und dass es einfach gut auf dem Handy-Display darstellbar ist. Und man sollte auch einfach durch die Produkte zum Beispiel navigieren mhm. können. Und ja, insgesamt der Zugriff auf ein Bestellangebot, der sollte einfach möglichst einfach sein. Das heißt, am besten auch ohne Registrierung oder so etwas. Aber das schnelle Bestellen als registrierter Gast ist natürlich auch etwas, was enorm wichtig ist. Also es reicht vor allem auch nicht mehr aus, das Produktangebot im Internet verfügbar zu machen. Dafür gibt es einfach viel zu viele Anbieter. Und die Sichtbarkeit der eigenen Produkte, auf die muss man viel mehr Acht geben. Zum Beispiel muss man Werbung schalten oder bei den Suchmaschinen und Vergleichsanbietern mhm. gelistet sein. Okay. Vielleicht noch ein Wort dazu. Persönlichsten finde ich, dass die Händler ihre potenziellen Kunden im Moment über Social-Media-Marketing erreichen.
1: Okay, also das ist der direkteste Weg, der persönlichste, der authentischste deiner Erfahrung nach?
0: Ja, auf jeden Fall. Also die Benutzergruppen, die kann man dort einschränken, sodass die Werbung zielgerichtet erfolgt. Und das führt am ehesten zum
1: Verkaufserfolg. Ich würde gerne auf einen Punkt nochmal kurz eingehen, bevor wir dann sagen, auf die andere Seite zur App wechseln. Du hast auch über Anmeldung oder Registrierung gesprochen und gesagt, dass natürlich, wenn ich als registrierter Gast mich direkt einlogge und in ein Menü, das sozusagen auf mich zugeschnitten ist oder wo ich meine letzten Verläufe anschauen kann. Das vorteilhaft ist aber eben umgekehrt auch, es sollte ohne Vorab-Anmeldung funktionieren. Also man möchte nicht, dass der, der Konsument erst aufwendig ähm, alle Daten eingeben muss, weil er sonst weg ist. Oder wie, wie darf ich das verstehen? Ja, wenn ich
0: mit dem Handy unterwegs bin, dann möchte ich in der Regel die Dinge jetzt sofort haben mhm. und der Display ist ja auch jetzt nicht riesig. Das heißt, so eine komfortable Registrierung, die mache ich dann vielleicht eher an meinem Computer zu Hause in Ruhe und wenn ich unterwegs bin, dann muss es einfach schnell gehen und dann vielleicht ohne Registrierung oder mhm, am bestenfalls okay. bin ich einfach vorher schon registriert und dann habe ich äh, überhaupt gar keinen Zeitverlust beim Bezahlen.
1: Und dann sagst du, idealerweise ist das dann im Zusammenspiel eben mit, ähm, mit Desktop, also dort lege ich, mich, lege ich mein Profil möglicherweise an und ähm, mobil greife ich dann einfach schnell darauf zu.
0: Ja, also es kommt einfach auf die Kundensituation drauf mhm. an. Sitze ich gerade auf der Couch oder bin ich gerade 10 Meter vom Restaurant entfernt und möchte jetzt schnell noch was bestellen?
1: Okay, super. Verstanden. Wechseln wir mal rüber zur App. Was gibt es bei einer App zu beachten? Vielleicht auch, wie unterscheidet die sich denn jetzt eigentlich von dem, was, was du gerade skizziert hast? Also für die Sichtbarkeit dieser App, Gilt das Gleiche,
0: aber mit einer App ist der Händler in der Lage, das Einverständnis des Kunden natürlich vorausgesetzt, näher am Kunden zu sein. Also er kann zum Beispiel verschiedene Features einbauen, die es auf einer mobilen Webseite nicht gibt, zum Beispiel Push-Nachrichten über neue Angebote. Mhm. Und Zahlungsvergänge, die können natürlich auch in so einer App weiter optimiert werden, um dem Kunden eine Bezahlung auch in der Optik des Smartphones anzubieten, sodass er in einer optischen Welt bleibt. Ein Nachteil kann allerdings sein, dass es eine Hürde gibt, wenn der Kunde eine App herunterladen muss. Also wir wissen es vielleicht selber vom Handy, mhm. da sind schon sehr viele Apps drauf. Braucht man jetzt wirklich noch die hundertste oder nicht? Also das könnte ein Nachteil sein.
1: Daran schließt an, wenn also die Hürde zum Herunterladen eben einer App höher ist als ein Webseitenbesuch, dann muss ich sozusagen als Anbieter damit irgendwelche Vorteile verbinden für den Kunden. Der, sonst macht er es nicht. Genau, also ich muss schon auf jeden Fall Funktionen
0: bieten, die eine Webseite nicht bietet und ja, das könnten bestimmte Betriebssystemfunktionen sein, wie die Benutzung der Kamera oder sowas. Mhm. Ansonsten gibt es jetzt technisch eigentlich keinen großen Unterschied, ob ich eine Webseite oder eine App benutze, gerade wenn es das Payment geht. Beides lässt sich sicherlich mit Spezialisten wie zum Beispiel der vr payment so integrieren, dass der Checkout reibungslos funktioniert. Und da bieten wir auch Programmierbausteine an, die sich nahtlos in der App integrieren lassen. Und diese Bausteine verbinden sich dann mit unserem Gateway, sodass eine Zahlung ganz einfach abgewickelt wird.
1: Okay, also Payment-seitig sorgt ihr im Grunde dafür, dass das alles integral reibungslos funktioniert. Da spielt es jetzt für mich als Händler in, im Grunde keine Rolle, ob, ob über Webseite oder App. Also für euch ja, technisch ja, ähm, aber im für mich als Händler, als Anbieter nicht.
0: Also ich denke, dass vor allem der Kunde ja im Mittelpunkt stehen sollte und für den macht das außer, wie gesagt, diesen optischen Vorteil mhm. keinen kein großen Unterschied. Okay,
1: lass uns doch nochmal so ein bisschen durchgehen durch den Prozess von jetzt, ich habe noch gar nichts zu, ich möchte gerne eine digitale Bestelloption einrichten und für meinen, meinen Kunden anbieten. Wie aufwendig ist das denn erstmal, also eine Web- oder eine App-Lösung aufzusetzen?
0: Na, aus meiner Sicht ist es wirklich aufwendiger, eine App zu entwickeln. Das beginnt damit, dass man die App für unterschiedliche Betriebssysteme entwickeln muss und dass man auch ständig Vorgaben von Smartphone-Herstellern anpassen muss. Die ändern ja auch gerne mal Designs und mhm, so weiter okay. und da muss man sich immer anpassen. Und außerdem, ich glaube, das ist wirklich ein Entscheidender Unterschied, müssen Apps einen Prozess durchlaufen, um in die App-Stores zu kommen und das ist bei einer Webseite einfach nicht möglich. Die kann ich ins Internet stellen und dann ist die da. Mhm. Und wenn wir jetzt eher auf die Webseite schauen, da gibt es viel mehr standardisierte Lösungen und die braucht man nur anpassen. Also es ist sehr viel einfacher, auch schnell Produkte im Internet anzubieten über eine Webseite.
1: Okay, Benjamin, da höre ich jetzt so raus, unterm Strich ist eigentlich für die meisten eher die Webseite als digitaler Bestellverkaufskanal sinnvoll oder wie würdest du es jetzt abschließend bewerten, also Web-App oder ähm, also Web -App oder App auf dem Handy, wie geht man bei der Entscheidung vor, für wen ist was geeignet, wann ergibt dann vielleicht die extra App doch mehr Sinn ähm, als eine mobile Webseite?
0: Ja, also wie schon gesagt, der Kunde sollte da im Mittelpunkt stehen und der Bedarf richtet sich einfach nach dem, was der Kunde braucht oder was der Kunde will und dann natürlich was der Händler dem Kunden vermitteln will, welche mhm. Funktionalitäten er anbieten will und das sollte man sich vorher schon ganz genau überlegen. Also wenn man sich für eine App entscheidet, dann sollte der Kunde auch entsprechende Vorteile durch diese App haben, sonst macht es eigentlich nicht so viel Sinn. Dann würde ich eher eine schlanke Web-Applikation empfehlen. Die V-Payment bietet daher auch Produkte wie zum Beispiel einfache Bezahlings oder bereits schon einen Shop mit integriertem Payment, den man einfach nur einrichten muss. Mhm. Und gerade Händler, die aus dem stationären Geschäft kommen, die sollten ihren Weg in den E-Commerce unbedingt ernsthaft begehen aus meiner Sicht. Das heißt, diesen auch gleichwertig wie andere Vertriebswege zu betrachten und entsprechende Ressourcen auch dafür zur Verfügung zu stellen.
1: Mhm. Okay, also tatsächlich als gleichberechtigten Verkaufsbestellkanal und im, Im besten Fall ja auch wirklich nah an dem Auftritt, den er mich vielleicht offline erwartet. Ne? Ja, genau. Jetzt hast du schon gesagt, VR Payment hat da ja auch Lösungen im Paket, gerade für den, für den schnellen Start. An wen kann ich mich denn jetzt wenden, wenn ich als, ja, als Händler, als Gastronom, als Dienstleister sowas also aufsetzen, meinen Kunden
0: eine digitale Bestellung anbieten will? Ja, gerne an uns. Die VR Payment hat da viel Erfahrung mit der Umsetzung von Bestelllösungen, zum Beispiel auch mit einer Sandwich-Kette Subway. Mhm. Und wir können solche Projekte mit dem Händler zusammen realisieren. Dabei ist es unerheblich, ob das jetzt Standardlösungen sind oder ganz spezielle Projekte. Bei uns ist Payment auf jeden Fall immer nahtlos integriert.
1: Vielleicht dazu noch ein, ein abschließender Satz. Payment immer nahtlos integriert. Du gesagt, das muss sich natürlich richten nach dem Konsumenten. Also was braucht sie oder er, was ist da verlangt? Aus deiner Sicht, was ist da kritisch? Worauf kommt es eigentlich an?
0: Na, ich würde sagen, die Einfachheit. Also Payment ist ja nichts, was wir gerne tun. Das heißt, es muss so einfach wie möglich sein mhm. und so
1: bequem wie, wie möglich. Okay, alles klar. Danke, Ben, für den Besuch und für das Aufdröseln von App versus Webseiten, also wie die Varianten sich unterscheiden für die Anbieter, für die Nutzer bzw. Konsumenten. Und eben für, für wen, wann, was äh, Sinn ergibt. Herzlichen Dank. Ja, gerne. Danke auch an alle, die uns zugehört haben. Schreiben Sie uns gerne, wenn Sie äh, Fragen zu dieser Folge haben oder Feedback im Allgemeinen. Auch darüber freuen wir uns. Wir freuen uns über Anregungen für weitere Payment-Themen, äh, die wir dann hier im Podcast besprechen können. Melden Sie sich gerne mit einer Mail an podcast.paymentpower.de oder über Twitter und den Hashtag PaymentPower. Wir hören uns wie gewohnt wieder in zwei Wochen. Bis dahin, machen Sie es gut.
0: Das war der Payment Power Podcast von VR Payment. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, bewerten Sie diesen Podcast bei iTunes und teilen Sie ihn mit Ihren Freunden und Kollegen. Der VR Payment Power Podcast. Zehn Minuten für mehr Payment Power in Ihrem Geschäft.